0: Amiga e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino em Cash, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E hoje eu tenho a honra de receber um cliente nosso aqui da Ouro Fino, acompanhado do nosso consultor, então sejam muito bem-vindos. Eu estou com o Elbert Santana, ele é zootecnista da Terra Savana Agro, ele é gerente pecuário, vai explicar um pouquinho mais da propriedade e eu tô também com o Augusto que é consultor conta-chave do estado do Mato Grosso que atua aí nos nossos principais clientes nas grandes contas do estado e muito prazer em recebê-los aqui fico muito feliz
1: Olá pessoal Oi Bruna é um prazer estar aqui com vocês é, em nome da terra Savana agro gostaria de agradecer a Orofino é, pela oportunidade de estar participando esse podcast vocês e, e por todo o apoio que tem é, nos dado, né, quanto é, empresa, né, é, através da pessoa do Augusto,
2: que está aqui com a gente, né.
0: Bacana, obrigado Augusto por também estar aqui com a
2: gente. Isso aí, Bruna, obrigado, viu, por, por convidar nós para podermos discutir um pouco sobre silagem, Agradeço também muito ao Elbert por ter aceitado o convite. É sempre legal ter essa interação e a gente poder trazer alguma coisa de novidade aí para os nossos ouvintes.
0: Bacana! Nossa, eu estou super feliz porque acho que é o primeiro podcast do ano que a gente tem cliente aqui. Então, para mim, está muito interessante isso daqui. Ô, Elbert, eu estou bem curiosa, assim, me conta um pouquinho da estrutura da fazenda, como que vocês trabalham, as unidades de vocês, pode ficar bem à vontade de conversar com a gente aqui.
1: Então, Bruna, é, a Terra Savana água ela possui três unidades, né, é, duas duas fazendas em Goiás, uma no município de Rio Verde e outra no município de Montevidio, é, lá em Goiás a gente, é só agricultura, né? Nós nosso foco lá é a agricultura devido à aptidão é, das fazendas né, do lado, da região, do solo e lá a gente é, faz soja né, é, faz milho milho segunda safra é, de vez em quando é, o algodão pra, como forma de rotação de cultura né, a gente uhum. tem uma coelha também lá em um dividio, é, temos é, três privôs lá, mais ou menos uns 300 hectares é, irrigado também, né, onde a gente faz é, semente, milho, semente de campo, né, é, para algumas empresas parceiras. E aqui no Mato Grosso, né, onde eu estou, é, que a gente é, é dividido né, 50% pecuária e 50% agricultura. Então, a pecuária. É, da, da terra safana, é focada mais aqui no Mato Grosso, né? Hoje a gente é, faz a recria e engorda, né? Uhum. Então a gente recria aí em torno de 12 mil animais e os engorda também. Quando surge oportunidade de alguma parceria, a gente também é, realiza as parcerias com terceiros né, na parte de engorda do confinamento.
0: Bacana, é bem diversificado, né? Tem algodão,
1: tem gordo, tem cria. Sim, é bastante, é, um pouquinho, né? Diversificado. É, a gente trabalha com uma lotação, é uma carga, né? De lotação um pouquinho acima da média nacional. A gente é, algumas partes da fazenda Alguns, alguns hectares de pastagem é bastante intensificado, bastante intensivo, né? A gente trabalha com 10 uados de lotação nas áreas de tifton né? É, e a gente tenta estar tá, tá na, na ponta aí com muita tecnologia para ir sobrevivendo aos desafios do agro aí.
0: Esse é o, é o nosso grande desafio, né, mas não tem outra alternativa, o agro ele entrega muito e a gente precisa cada vez mais diversificar e intensificar,
1: né? Assim, é, a gente tá a, todo ano, é uma, todo ano é um ano novo, é, uhum. masmo aí, mas é, nenhum ano é igual ao outro e uhum. a gente sempre tem que, que, tem que inovar, né? A gente, tem que estar com os números na mão, estar com as projeções na, na, nas mãos, é, de olho no mercado, atento, atento às coisas para para poder é, ter êxito aí, né? E so, sobreviver nesse nesse mercado tão difícil que que a gente se encontra é, principalmente nesse momento atual, né? Esses, Exato. Dois anos, esses dois últimos anos não não foi fácil para a pecuária, né? É, todos os colegas que a gente conversa, né, todos os pecuaristas, amigos, né, todo mundo é, enfrentou enormes desa desafios aí, né.
0: Mas o agro, é, 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 como forma geral, assim, a gente é muito resiliente, né, e a gente consegue atravessar momentos de desafios e principalmente com, com a ajuda de uns e outros, né, então... Augusto deve, deve amar né? essa diversificação, ele nem gosta, né? nem atende essas grandes contas, então ele deve adorar estar nesse meio aí de, de várias propriedades, de enfim, dar de cara aí com várias realidades e desafios cada vez mais para a gente tentar juntos vencer os desafios, né Augusto?
2: Exatamente, Bruna. É, e falando né, é, da terra-savana em si... O bom é que, bom, como o Herbert comentou, essa diversificação, isso traz um monte de tecnologia para dentro do sistema, né? Com é, tanto na parte da, da agricultura, que eles têm um know-how enorme, mas na pecuária também, né? Tem uma área lá, para você ver, de poucas fazendas no Brasil, é uma boa área de Tifton, é, onde trabalha com lotação super alta, é uma, uma qualidade nutricional excelente, né? o Elbit também que faz parte do plano nutricional da fazenda é, isso é interessante né porque desafio é enorme porque compra muitos animais também né uhum. na verdade 100% então tem que ter tecnologia inserida para que os indicadores né sejam rentáveis né claro. então tem os acompanhamentos por BI tem por dashboards tem de várias análises lá é tudo automatizado desde um trato até um lançamento de um, de um tratamento por medicamento de um indivíduo, né, de um animal. Então, realmente é bom, é bom fazer parte de, de fazendas que são tecnológicas, que a gente consegue levar alguma coisa de novo ou extrair, né, e conseguir crescer juntos.
0: É, e esse monitoramento ele é necessário, né. Eu costumo falar que o que a gente não monitora, a gente não, não consegue mudar, a gente não evolui. Então, não tem outra outra forma se não for assim, né. Independente do tamanho da propriedade, mas esse rastreio, esse cuidado aí ele precisa existir. E vocês falaram assim bastante de né, da importância da nutrição, da, da rastreabilidade o Albert está 100% inserido aí na nutrição dos animais é, Vocês, como que é o, a, a nutrição em si? Hoje vocês trabalham com, com silagem? Há quanto tempo? Fala um pouquinho pra gente, Albert
1: Não, A silagem é, devido a a região que, que está inserida as propriedades do, da, da terra salva na agro, né? é, que é o centro-oeste brasileiro, então a gente tem duas estações do ano bastante definidas, né? a de seca e a de águas, é, onde é, a estação, na época da seca, é, tem que ter uma silagem para quem faz a engorda, né? É do, uma, do agente né? que a gente. É, faz um recria e engorda de Sim. animais bastante jovens. Para você ter uma ideia, a gente, 90% é, dos animais que a gente abate é, são animais, é, no máximo, é, é, J2. Estou falando assim de animais de 24 meses. Ninguém uhum. dá 24 meses, né? Às vezes a gente abate aí 22, 23 meses. Então é um grande desafio. E a silagem está inserida dentro, dentro desse sistema, ela, ela tem um papel fundamental, porque a gente realiza a recria confinada, a gente realia, realiza né, o sequestro ou resgate, como queiram e cada, cada lugar fala de um jeito, né? É, e também ela faz parte é, de um dos alimentos da dieta de engorda. Uhum. Então, a silagem no nosso sistema de produção é peça fundamental, vamos dizer assim, fazendo analogia com o futebol aí, seria o nosso, nosso meio armador né, do
0: time. Uhum. E hoje qual que é a cultura que vocês usam na, na propriedade?
1: Aqui no, no, no Mato Grosso é silagem é de capim. Uhum.
0: Né,
1: é, a, é a aptidão aqui pra gente, é silagem de capim. Né? É a cultura do, do milho, do sorbo. É, ela se torna é, financeiramente falando um pouco um pouco inviável Sim. quando se comparado com a silagem de capim é, no nosso sistema às vezes em algum outro outro local tipo fazer vou comparar com a nossa propriedade de Goiás lá com certeza né, uma silagem de milho é, seria seria mais viável né economicamente uhum, uhum. mas aqui no nosso sistema se eu plantar milho verão para fazer silagem, eu tomo a área da soja.
0: Exato.
1: E o faturamento da soja é maior do que o faturamento é, da silagem, do milho plantado para silagem. E silagem, safra, segunda safra ou safrinha, como queiram, é, a nossa propriedade aqui, a altitude, ela é, ela é baixa né, em relação ao, ao nível do mar. A gente está falando aí de é, 260 metros, 260 uhum ao nível do mar, então o milho não vai muito bem, dá muita praga, uhum. é, os tratos culturais é maior, então a gente optou, né, por se especializar é, na silagem de, de capim.
0: E tem uma massa, né, um volume, uma produtividade muito interessante e quando bem manejada, ela vai muito bem, né? Augusto, você, é assim, de todas as fazendas que você atende é, qual que é a, a cultura que você mais vê aí? Ali no Mato Grosso tem muita, muita graminha,
2: né? Tem, Bruna. Na verdade, é bom que está diversificando cada vez mais, né? É, com o acesso à tecnologia, aos eventos que a turma realmente participa. Uhum. Por exemplo, hoje no Mato Grosso, nós estamos falando de milho grão reidratado, né? Milho úmido, sorgo reidratado. Uhum. Até a terra savana mesmo está buscando tecnologia. É, tem os próprios colaboradores buscando isso fora, provavelmente, é, para o pro ano que vem, é, o Helps já está fazendo planejamento para fazer a silagem de pré-secado. Olha que bacana! Então, realmente, é, é tentar né, aproveitar o máximo que o nutriente e que a produtividade da planta entrega para nós, né? Com certeza! Porque o custo, o custo, ele existe, o custo do ano anterior era de insumo, né? eu falo de nutriente para planta, custo alto, né? se a gente pensar no hectare plantado aí, desde, é, desde um plantio direto até herbicida, semente, colher a planta, hora máquina, insumo, é, quase 10 mil reais por hectare. Né? Então você imagina, para colher milho dando 25 toneladas por hectare, ou colher capim dando 40 toneladas por hectare, então, realmente, leva a gente a ter uma maior fração da silagem é, destinada para capim mesmo, né? Sim. Uhum.
0: Não, e é interessante, você comentou do, da silagem de grão reidratado, né, isso tem se tornado muito comum né, no país. É, Albert, você já faz silagem de grão ou você vai começar só com o pré-secado agora?
1: Assim, em Goiás, a gente já... já... Já dominava o processo de, de grão úmido, né? Colhia direto da lavoura, tinha toda uma estrutura para isso, né? Estrutura estática para isso.
2: Uhum.
1: Um e tudo que necessitava. E, e aqui no Mato Grosso, a gente partiu para a reidratação, né?
2: Certo. Então, mas
1: aqui a gente já está indo para o tá terceiro ano, né? Terceiro Bom, ano, isso aí. Terceiro ano que a gente partiu para a reidratação do milho é, por diversos fatores, né? O primeiro fator, o um, um fator nutricional aí,
0: uhum. a
1: gente melhora, né, a digestibilidade do amido do milho com, com essa, com essa, com esse manejo do milho e fazendo essa silagem. E também a gente tem um, um ganho é, na conversão alimentar dos animais satisfatório que, que paga a conta todo o trabalhão que é fazer a reidratação do milho então a gente melhora a conversão dos animais aí, menos matéria seca para produzir uma arroba. e o ganho logístico também que é, a gente tem um milho para comprar um, um, dois meses no ano somente, a gente está uhum. falando de junho, julho ou julho, agosto aqui no Mato Grosso então você tem que comprar um milho para um ano é, para você não ficar exposto no mercado, claro, né, pegar um uhum. preço legal, você tem que ter o um caixa para comprar os, um estoque de milho de um ano. E, e esse milho era guardado no silo no armazém, é, onde a soja também ocupa. Então, chegava certa época do ano, agora nos meses de final de janeiro, fevereiro e março, eu tinha que tirar o milho é, do, do armazém, colocar em silo bolsa, para poder desocupar o lugar para a soja. Depois que vendia a soja, eu tinha que pegar o milho e colocar lá de novo. <risos> então, é, hoje a gente já compra o milho direto, já molha e coloca uhum. no lugarzinho dele e não mexe mais com ele.
0: Não, sem contar esse,
1: ganho, esse uhum. ganho logístico aí.
0: Um ponto que você comentou que é extremamente importante, que é a digestibilidade desse grão. né? Então, nós estamos falando realmente de melhor aproveitamento do nutriente. Uh, hoje eu vejo que é um dos principais focos da silagem, independente da cultura, mas é a gente conseguir fazer um bom processamento de ensilagem para que a gente tenha essa otimização de fermentação e manutenção daquilo que a gente colocou inicialmente lá no, no buraco, né? Então, você é, tocou num ponto muito importante. Acaba que o teu investimento inicial pode ser um pouco mais alto, mas a tua. A tua recompensa no final ela é muito boa, né? Em termos de aproveitamento de nutriente. O Augusto ele nem gosta de, de grão redratado, né? Ele nem gosta de acompanhar a silagem de grão.
2: E o bom é ver o processo, né? O processo é, é ainda mais onde tem gente, é, gente treinada para isso. É, o time que, que a fazenda tem hoje ela é totalmente capacitada. É, a parte de monitoramento desde quando começa a moer, né, porque é tudo terceirizado, né, os, uhum. os moinhos, né. Então, a partir do momento que o moinho chega na fazenda para iniciar o serviço, o trabalho, é, tem os acompanhamentos, né, é, monitoramento de, de tamanho de, 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 de moagem, né, o KPS uhum. do grão, através das peneiras, é, a quantidade de adição de água para ajustar a matéria seca é, desse grão, né? Enfim, a, a, ajustar a umidade que a gente quer, a umidade é alvo nosso. Tem é um gueto, tem é uma janelinha é, que a gente acredita que é mais fácil trabalhar, porque uhum. com exatidão é difícil ajustar a água a campo, né? Ajustar a água a campo, porque é muita água é, que vai para corrigir um milho com 18% de umidade, né? Para trazer ele para 35, 35 né?
0: 38, né? Você acha que ele é. comentou?
2: Então, até uma última análise nossa, quando eu pego digestibilidade do grão seco, a última nossa deu 40%. E quando a gente reidratou o material que o laboratório conseguiu pegar uma digestibilidade, é, reidratado, subiu para 70%. Caramba,
0: cara. Então, é realmente
2: incremento. é muito, quase, do quase é, o dobro, é, né? O
0: dobro. <risos>
2: quase o dobro. Então, isso realmente faz diferença. É, lá na hora do curso, né? Na hora que o boi tá comendo, né, é, é, Albert?
1: Sim, com certeza é, Hoje, igual a gente estava falando no início é, é, A gente tá ligado aos detalhes, né? Aos, aos pequenos detalhes, né? Que faz toda a diferença, né? É todo cuidado, né? Desperdício, fazer, fazer certo, da maneira certa né? A gente preza, preza muito isso aí A qualidade, né? Daquilo que você tá fazendo, né?
0: É, isso aqui, gente, é, eu falo até para um, os ouvintes que estão aqui conosco, porque às vezes o pessoal pode achar que ah, eu vou fazer silagem, eu vou cortar lá minha lavoura, vou colocar no silo, e é isso. E, e a gente sabe o quanto de processo que está integrado e que a gente tem que respeitar, que a gente tem que se programar principalmente, né? fazer um planejamento do que eu vou precisar, de quantos animais eu vou alimentar, Seja corte ou seja leite, eu vejo que esse planejamento ele é fundamental até para a gente conseguir, quando colocar um, uma tecnologia, né, Augusto, um inoculante, uma barreira de oxigênio, que a gente tenha aquele efeito que a gente está buscando, que a gente tenha aquele resultado. Né? O que, que você vê aí de uso de tecnologias ah, como complemento de um excelente, vou colocar excelente manejo de ensilagem aqui.
2: Bruna, é, na verdade, eu falo isso da própria fazenda em si porque lá a gente lança a mão realmente de usar mesmo tecnologia. É, uhum. Então, para você ter uma noção, o planejamento para iniciar o pré-secado, é, o Elbit está fazendo ele agora. né? Isso vai iniciar lá ao redor de abril, né? quando nos ocuparem os pivôs para plantar é, o capim para a gente iniciar o trabalho. né? Então, desde o processo de plantio, é, aí, colheita, planejamento, tamanho de partícula, matéria seca da planta, é, compactação, é, fermentação, vedação, colheita é, do material, né? É, retirar, quando a gente abre o painel, né, para fornecer isso para os animais. Então, realmente, monitorar cada passo desse é muito importante. É escolher uma bactéria boa, é ter uma bactéria que está ajustada para aquele tipo de silagem que você vai fazer se é um mukneri, se é um lactobacilo plantar, um lactis, qual que é a concentração, né? a unidade formadora de colônia por cada tonelada ensilada, é, se nós vamos preocupar, né, com a, a, a troca, né, com a troca de, de oxigênio, né, com, com o meio externo, né? se nós uhum. vamos usar uma barreira de oxigênio ou não, então realmente é, na terra savana é, usa todas essas tecnologias para poder aproveitar é, recuperar o máximo dos nutrientes que a gente coloca no silo, recuperar o máximo da quantidade de material ensilado, porque tudo isso é grana. Tudo isso é com grana. Com certeza. É, e tudo que a gente perde num silo é, com certeza pode fazer falta é, para a gente como alimento ou como dias que a gente deixa de alimentar um animal ou um silo que poderia estar tá fechado que eu vou ter que abrir por eu ter perdido no silo anterior. Exato. Então, dessa forma que a gente se constrói né, um processo de confecção de silagem. Por exemplo, é hoje quantos é, sacos de milho nós temos reidratado já naquelas duas trincheiras? Então, 70 mil sacos? Não, 100, 100 mil sacos. Então, um hoje
0: Augusto. tem 100 mil
2: sacos <risos> de estoque. Né, bem armazenado, wow. inoculado, com bactérias boas, né, com cepas de bucnéria específicas para esse tipo de silagem. Tudo enlonado, tudo com barreira de oxigênio. Então, tudo armazenado. É grana, é grana, é grana que está disponível para a gente acessar em qualquer momento. É, ainda mais para o tempo que já está feito. Né, tem seis meses já que, já que já fez esse material. Ah, eu tenho certeza é que é ouro, disponado.
0: literalmente.
2: Exatamente. <risos> É, Não, eu, eu, e, você e tocou Augusto... um assunto legal
1: aí que é o
0: tempo. Né? É. Então,
1: é. Igual eu falei, a gente, o, o, o milho reidratado para a gente dar o pontapé da próxima safra do confinamento já está pronto aqui no, nas trincheiras né? e já a cada dia que passa melhorando mais ainda o seu processo de fermentação. Né? Então, para atingir essa digestibilidade que o, que o Augusto. É disso agora há pouco, né? então assim, a gente vai, vai entrar num milho que vai estar tá aí descansado, sei lá, oito, dez meses, né? uhum. descansado, então entendeu? todo o tempo da, das bactérias, da fermentação agir e nos trazer um material de excelentíssima qualidade. né?
0: E é isso que a gente busca, o Augusto tocou nos pontos ali fundamentais né, de vedação, de inoculação, de manejo. E, e um ponto que a gente também não pode deixar de, de falar que é a mão de obra treinada né? vocês falaram isso no início da nossa conversa eu vejo que isso a reciclagem do pessoal, o envolvimento de todos que estão ali, porque como a gente estava comentando né? o, o alimento que está perdido né, na camada superficial, vamos dizer todo mundo perde, perde o produtor que perde grana, perde o animal por comer um alimento que não está bacana e tem a chance às vezes de uh, intoxicar e perde horas trabalhadas do funcionário que vai ter que retirar essa camada perdida. Então todo mundo sai perdendo no final das contas. E, e essa integração que vocês bem estão comentando aqui que faz isso ser tão excelente em resultado, né? E a gente fica muito feliz, né, Augusto, de poder uh, auxiliar o cliente, é, é, pelo menos. Eu vejo que é uma satisfação enorme quando a gente vai na fazenda, quando a gente visita um cliente e a gente vê esse resultado né? no, no silo, vê esse resultado no coxo, nos bois, então é satisfatório.
2: Sim, é, é ainda mais quando tem pessoas que acreditam no processo. Né? É, hoje na fazenda nós temos um grupo, chega a ser engraçado, né? tem um grupo no WhatsApp voltado para a confecção de silagem. Onde, to, onde todo dia ele é alimentado com Penn State, com dados, com matéria seca, com adição de água se for um milho hidratado, com quantidade de bactérias que está sendo jogada, quantos hectares foram colhidos. Então é, realmente é, é olhar os processos e ter as pessoas que alimentam é, é, os processos com essas informações, é, fazem é, o sucesso, né? Fazem Com o sucesso certeza. do indivíduo, né? Do silo construído.
0: E vai facilitar o trabalho do Elbert depois só formular essa dieta, né, Elbert?
1: Ah, sim, né? Você tendo é, alimentos de, de qualidade, né? É, a, o êxito está é, bem próximo, né? De, de aquela dieta que você formulou, é, realmente ser a dieta que que chega lá no um animal,
0: né? Bacana! E, e fico muito feliz que a Orofino ah, é parceira, né? Da Terra Savana Agro e que a gente está conseguindo aí é, observar esses resultados. Ah, finalmente aí, como que você vê esse benefício geral aí do acompanhamento de um consultor, desse, desse trabalho em conjunto, né? Que a gente... Que a gente faz, uh, o que, que você pensa hoje e o que, que você espera aí para o futuro?
1: Então, a parceria, a parceria com o do profissional do Augusto, né, é de suma importância para a gente, porque a gente está dentro da porteira que a gente está focado na, na produção, está focado na equipe, né, nos acontecimentos do dia a dia. E às vezes nós não temos é, tempo né, para poder sair da fazenda, fazer uma reciclagem, fazer uma visita num, num local que está tendo sucesso em, em algum, alguma atividade né, que, que a gente precisa melhorar. E o Augusto é, é, nos traz isso, né, nos mune de informação é, mensalmente, de informações novas, de tecnologia, de coisa nova que está que está acontecendo, exemplos de outros clientes da, da Urufino que fez e deu certo. Bacana. Então, é, é, é uma, uma via de mão dupla muito, muito boa, né?
0: Com certeza.
2: Todos os
1: lados tem que se é, né para ter esse sucesso.
2: Claro. Exato. Né? O sinergismo ele tem que acontecer, né? É, é a Terra Savana, que é, uma, que é uma baita empresa, né com vocês aí na, na frente do processo. Eurofino também, porque é uma baita empresa e nós, né, que somos a ponta aqui, fazendo contato entre produtor e indústria, então realmente é a seriedade, a transparência e o trabalho tem que prevalecer, né? Senão a gente não perpetua, né?
0: Exatamente, falou tudo. Pessoal, fico muito feliz com a presença de vocês, uh, vou encaminhando para o final aqui, a gente teve um papo muito interessante. Para os nossos ouvintes, quem ainda não conhece o, o serviço que o consultor da Orfino pode ah, fazer dentro da propriedade, a gente está à disposição. Então, a gente tem vários programas né, de capacitação, aproximação do cliente e, claro, nosso objetivo é realmente ter essa, esse resultado, ah, não só dos nossos produtos, mas do serviço que a gente consegue acompanhar. Né? Então, agradeço, Albert, demais a sua presença aqui, o seu tempo disponível, falar um pouquinho da Terra Savana, que foi muito interessante, e, e uh, te convido a sempre estar conosco, quando possível, acompanhar aí e, claro, permanecer nessa parceria com o Augusto, viu? Muito obrigada.
1: Então, eu que agradeço, Bruno, é a oportunidade, uhum. né? Agradeço a Orofino aí, em nome da, da Terra Savana Agro, né, nas pessoas do, dos nossos diretores, né, da Maristela, do Guilherme, da Patrícia do Aníbal, né, que é, nos dá essa oportunidade de, de estar à frente aqui da, da pecuária né, da terra-savana. Né.
0: Show de bola! Augustinho, muito obrigada mais uma vez, sempre parceiro aí, não só da silagem, mas com toda a linha nossa aí. Ah, e também por fazer esse trabalho exemplar que você faz nas, nas grandes contas aí do Mato Grosso. Obrigada pelo seu tempo também.
1: Bruna, é, só uma coisa, lembrando, é, a Terra Savana está também nas redes sociais. Aí. Opa! E, hora, quem quiser conhecer mais um pouquinho da empresa e do trabalho que ela faz, é, tem lá na, no Instagram, tá? a Terra Savana Agro lá. É, tiver, Bora seguir! Curiosidade, interesse de, de ver lá, nos
2: sigam lá também lá,
0: tá bom? Bora seguir, pessoal.
2: É isso aí, Bruna, obrigado. É... Acho que é interessante demais esse trabalho de veiculação das mídias, né? Tanto nós da Urufino, com o Urufino Guest da Terra Savana, né? No, no Instagram, mostrando o trabalho, o dia a dia, né? Da turma, é realmente a força que o Agro tem. Então, sigam, sigam aí a, a Terra Savana para vocês poderem acompanhar mais um pouquinho do trabalho deles.
0: Show de bola, muito obrigada. E para todo mundo que nos, nos ouve aqui, não esqueçam de também seguir as nossas redes sociais, Ourofino Saúde Animal. A gente está também no LinkedIn, a gente está ah, no Facebook, a gente tem vários canais de comunicação, YouTube, a gente está com o programa Orofino em Campo. E também, para quem não tem ainda o nosso aplicativo Ouro Fino Agronegócio, também a gente consegue baixar nas plataformas da Apple Store, da Play Store. Então, a gente está sempre tentando munir de informações a todos. E, claro, qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo iUse Help, né, Ouro Fino. Use Help, que é o nosso programa de teleorientação veterinária, que também está disponível aqui com a gente. Essas informações todas estão no nosso site, fiquem bem à vontade de nos acompanhar. Agradeço o tempo de vocês, agradeço por acompanhar mais um episódio e já espero vocês para o próximo Ouro Feeling Cash. Beleza? Bora render! Tchau!